0: Laberlümmel, der Corpo
1: Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht. Gönn dir und hörst dir rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo Talk. Mein Name ist Jan Philipp und ich bin der Host. Ihr habt ihn euch sehnlichst in dieser Sündung gewünscht. Als wir letzte Woche die Umfrage gestartet haben, gab es keinen Namen, der so häufig vorgeschlagen wurde wie Paul Ehrenburg. Wir haben nach der Umfrage Kontakt zu ihm aufgenommen, ihn gefragt, ob er Gast werden möchte und er hat Ja gesagt. Paul, schön, dass du heute da bist und dich bereit erklärt hast mitzumachen. Du bist CV und Doppelbandträger. Du bist aktiv bei KDS-TV Adolf-Jana Fulda und KDS-TV Greifenstein-Breslau zu Frankfurt am Main. Ja, grüß dich, freut mich auch dich sehen und zu hören. Ja, ich freue mich auch auf das gemeinsame Gespräch mit dir. Wir haben ja im Vorfeld ja schon telefoniert und äh, ich muss sagen, ich habe einen sehr angenehmen Eindruck von dir
0: und wir fangen jetzt
1: einfach mal an. Wie alt bist du?
0: Ich bin 26 und komme ursprünglich aus Berlin.
1: Ja, super. Und was studierst du?
0: Ich studiere europäische Wirtschaft und Verwaltung und äh, mache dies auch gerade in Bremen. Okay. Welche Abschlüsse hast du schon? Ich habe bisher keinen Abschluss. Das liegt aber auch daran, dass ich vor ein paar Jahren meinen Studiengang gewechselt habe und demzufolge ein bisschen länger gerade brauche. Aber ich denke, das wird was. Ich bin so in den Endzügen und hoffe auch in anderthalb Jahren spätestens fertig zu sein.
1: Ja, super. In welchem äh, Semester bist du denn gerade?
0: Ich bin dadurch gerade in dem äh, siebten Semester von meinem zweiten Studiengang. Genau.
1: Ja, sehr schön. Ich wünsche dir... Viel Erfolg. Danke dir. Ähm, Wir wollen ja heute ein bisschen so über deine Entwicklungsreise als Kooperierter sprechen. Das war ja ein Thema, was dir ja auch ähm, wichtig äh, war. Erzähl doch einfach mal den Zuhörern, wie du damals aktiv geworden bist.
0: Ja, also wie viele ja wissen, war ich vorher schon in der Schülerverbindung äh, und habe dann für mich auch ziemlich zeitnah entschlossen, dass ich zum Studium auch aktiv werden möchte. Habe mich dann auch natürlich auch beworben in mehreren Städten, unter anderem auch in Frankfurt und Fulda. Und ein sehr guter Freund von mir ist nach Frankfurt gegangen. Leider hat es in Frankfurt nicht geklappt. Und von daher habe ich dann gesagt, ich suche das nächste zu Frankfurt. Das war Fulda. Da wurde ich auch angenommen und habe mich dann auch entschieden, aktiv zu werden. Und da ich auch immer schon recht gläubig war, lag dann, dann auch der CV sehr nahe und bin dann bei meiner lieben Adolfiana aktiv geworden. Das mhm. war 2018
1: ja Spannend. Ähm, ja, wo du ursprünglich herkommst, gab es da eine aktive Schülerverbindungsszene, so wie in Oldenburg zum Beispiel?
0: Also aktiv würde ich sie jetzt nicht wirklich nennen. Es gibt ein paar Schülerverbindungen und äh, man hat auch seinen Spaß äh, gehabt, wenn man da unterwegs war. Aber aktiv in dem Sinne, dass man bummeln geht untereinander, also unter den Schülerverbindungen, es gab es eher nicht.
1: Wie halten Sie sich eigentlich Penalverbindungen am Leben? Also ich meine, das ist ja schwierig. Ihr hat ja dann nur drei Jahre, meistens oder zwei Jahre, je nachdem, ob es noch G8 oder G9 war, in der Oberstufe. Und dann sind die Jungs ja relativ schnell weg, weil es ja dann in die Universitätsstädte deutschlandweit, wenn nicht sogar international
0: geht. Ich vermute mal, dass es vor Corona besser lief, natürlich. Nach Corona kann ich das auch selber nicht mehr einschätzen groß. Allerdings die Haltung, das war immer durch Klassenkameraden oder durch äh, äh, Schulkameraden, die dann halt gemeint haben, komm doch mal mit, das könnte dir gefallen. Und äh,
1: ja. Ja, cool. du hast ja gesagt, du bist ja dann auch wegen einem Freund in Fulda letztendlich ja gerade gelandet.
0: Hast du noch weitere Verwandte oder Bekannte, die auch aktiv sind? In den letzten Generationen eher, eher nicht. Ich habe mal herausgefunden durch Zufall, dass ein Vorfahre von mir irgendwie Gründungsmitglied von der Tonnerschaft Germania Bonn ist. Und das ging dadurch, dass wir halt zu Hause einen Krug gefunden haben mit der Jahreszahl und dem Wappen und ich mal Kontakt zu denen aufgebaut hatte und man dann ins Gespräch gekommen ist.
1: Ja, sehr spannend. Das ist ja ein schöner Bezug, den du dann auch direkt dann hast. Wie ist es dann gekommen, dass du Fuchs geworden bist? Hast du ein Zimmer
0: gesucht bei der Adolfianer oder bist du angesprochen worden? Also wie gesagt, für mich war ja klar, dass ich auch gerne aktiv werden möchte. Das heißt, ich habe mich auch schon, bevor ich äh, nach Fulda dann gegangen bin, mit äh, der Kooperationsszene in Fulda auseinandergesetzt und habe dann auch bei Jana mich direkt auf ein Zimmer beworben, was ich auch bekommen habe und dann auch aufs Haus gezogen bin, äh, sehr schnell. Und ich muss sagen, das war eine sehr schöne Zeit. Ich möchte sie nicht missen. Äh, muss man auch mal weiterziehen und auch mal gucken, dass man äh, Studium und auch sein restliches Leben mal ein, in gefestigte Richtungen lenkt.
1: Ja, sehr schön. Wie lange bist du Fuchs gewesen? Spannende Frage. Ich zwei Semester oder sechs?
0: Zwei. Also ich bin 2018 aktiv geworden. Im Sommer 2019, äh, im Sommer glaube ich war es, äh, bin ich dann auch geburscht worden.
1: Vorbildlich. Was war denn das Krasseste, was du in dieser Zeit erlebt hast?
0: Das Krasseste? Da fällt mir eigentlich nichts wirklich krass Negatives ein, da fällt mir eigentlich eher was Positives ein und zwar meine erste Kartellversammlung in Münster, wo man mal die Menge an anderen CVern gesehen hat und auch einfach den Haufen von Leuten, die alle dasselbe wollen und alle auch Spaß dran haben und äh, man hat auch einen Zusammenhalt gesehen. Schön.
1: Ja, traust du deiner Fuchsenzeit hinterher? Weil es gibt ja immer wieder Korpus, die sagen, oh, ich war so gerne Fuchs. Ich war zum Beispiel gar nicht gerne Fuchs. Ich war froh, als ich das Dreifarbige hatte. Wie ist es bei dir?
0: Aber es ist eine geteilte Sache, die man so betrachten kann. Also auf der einen Seite, klar, man traut so ein bisschen der Leichtigkeit hinterher, dass man wenig Verantwortung hatte und den berühmten Fehler immer zweimal machen konnte. Weil einmal macht man Fehler, beim zweiten Mal gibt es Ärger. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wie es so schön auch immer heißt, frei ist der Bursch. Das Burschentum ist auch dann ein bisschen angenehmer am Ende des Tages, weil man auch einfach viel freier ist, in Entscheidungen eingebunden, in, die Verbindungs-, in den Verbindungsalltag eingebunden ist und vor allem auch in den Entscheidungsprozess dahinter.
1: Wie sah das aus? Welche Chargen hast du so gemacht?
0: Das, das waren tatsächlich einige. Ich habe angefangen mit zweimalig Konsenior. Dann habe ich einmal Skriptor hinter mir, einmal Fuchsmajor und ich bin jetzt gerade in meinem zweiten Seniorat.
1: Ja, super, dann hast du ja die volle Verantwortung zu führen. Wie bist du denn eigentlich damals ähm, bei deinem Zweitbund gelandet? Also bei KDSTV Greifenstein-Breslau zu Frankfurt am Main.
0: Ja, das ist ähm, eine recht interessante Geschichte. Ich war ja, während ich in Fulda war, auch häufiger in Frankfurt, besagter Freund. Mhm. Und äh, irgendwann ist man dann natürlich auch auf den Häusern gelandet und bei Greifstein hat es mir einfach am besten gefallen. War dann auch, nachdem ich aus äh, Frankfurt weg, äh, aus Fulda weg bin, auch äh, regelmäßig wieder auf dem Haus in Frankfurt und auch als Bierorgler teilweise, aber auch einfach nur, um Bekannte und Freunde zu treffen. Und irgendwie hat sich dann ergeben, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, erstmal zeitweiliges Mitglied zu werden und dann ging es ziemlich schnell, weil ich immer mal gemerkt habe, ich passe auch einfach in den Laden rein, dass man mich auch auf Lebenszeit als Bandinhaber mitnehmen wollte.
1: Ja, das ist auch immer ein schönes Erlebnis, wenn man dann noch eine zweite Heimat findet. Wie findest ja. du denn generell das äh, System der zeitweiligen Mitglieder? Das ist ja beim CV ähm, ja auch so eine Eigenart oder also Eigenheit, dass dort, ähm, wenn man den Hochschulort als CV ja wechselt, bei dem nächsten Orts-CV ja dann das Band zeitweilig aufnehmen kann und wenn man eine Charge gemacht hat, glaube ich, ja auch dann lebenslanges Mitglied werden darf.
0: Genau wie du meintest, zeitweiliges Mitglied oder auch kurz immer, ist halt, wenn man den Studienort wechselt, während man schon woanders aktiv ist, kann man hat man die Möglichkeit, bei einer Zweitverbindung das Band und auch alle Pflichten zu übernehmen und wenn man dann der Meinung ist, man würde ganz gerne auch auf Lebenszeit das Ganze mitmachen, kann man halt oder sollte man halt noch eine Charge machen, damit man das auch äh, verliehen bekommen kann. Natürlich besteht auch da die Möglichkeit, äh, dass wenn er heißt, halt halt nicht möchte oder wenn man halt einfach auch sieht, ich bin nie wieder in der Stadt, dass man dann einfach sagt, äh, ich gebe das Band halt dann zurück und ziehe halt weg, weil mein Studium, mein Praktikum, was auch immer ich da gemacht habe, beendet ist und es einfach nicht gepasst hat.
1: Ja, ich finde, also ich, ich bin ja selber kein CVer, aber ich habe ja, wie ich schon in anderen Folgen gesagt habe, sehr viel Kontakt zu unserem orts CV gehabt und da habe ich ja auch mal relativ oft früher mitbekommen, dass dann Z. Emma gekommen sind und ich fand das eigentlich immer ziemlich cool, weil da halt auch ähm, immer neuer Input in den Bund halt reinkam und teilweise okay. halt auch wirklich Korpolegenden äh, plötzlich dann mit äh, am Ort waren, also Monaco Raffi war zum Beispiel eine Zeit lang auch mal in Düsseldorf und da habe ich den dann auch persönlich kennengelernt. Ich kannte ihn vorher auch nur von dem besagten Video ähm, <lacht> mit dem Klavier, ne? das sticht ja besonders ja. raus <lacht> in dem Video und ähm, das fand ich halt immer relativ cool, weil immer wieder frische dass Blut in den Bund reingekommen ist und ja. die Perspektive sich erweitert hat.
0: Genau, und vor allem auch, wie du gerade meintest, auch neue Ideen sich reinspülen. Also wenn man halt merkt, quasi man hat irgendwie was, was festgefahren ist und dann kommt einer von einem anderen Bund rein und sagt, oh, so, ey, so machen wir es aber anders bei uns, probiert das mal aus und plötzlich klappt es, hat man auch alles schon erlebt. Ja. Also es ist auch einfach ein guter Austausch unterhalb der Kartellbrüder.
1: was gibt dir ja die Gemeinschaft allgemein in deinen Bünden?
0: Eine zweite Heimat, wie du vorhin schon meintest. Also ganz kurz und knapp gesagt eine zweite Heimat, Freundschaften und vor allem auch äh, Gleichgesinnte, was äh, studentische Traditionen, das gemeinsame Singen auf Kneipen, aber auch mal einfach das gemeinsame Feierabendbier äh, an der Theke und mal über den Tag quatschen und vor allem, es urteilt keiner bei uns über dich.
1: Ja. Das ist auch so einer der schönen Effekte, Mitglied in einer Verbindung zu sein, dass man halt wirklich Teil dieser Gruppe ist, dass man da Heimat findet, dass man einen Ort in seinem Leben plötzlich hat, den man eigentlich immer nur so als Jung aus Jungsbuchgeschichten halt früher gehört hat, wie man sich das in der Jugend immer gewünscht hat, so ein verschworener Club im Clubhaus mit den Regeln. Man verdient sich die Privilegien mit der Zeit, kriegt aber auch immer mehr Pflichten auferlegt und kann daran immens wachsen. Aber wie kommt es das eigentlich, dass sich 20 Leute bei der Umfrage vorgeschlagen haben, dass du in diese Folge kommen sollst? Da besteht ja
0: ein großes öffentliches Interesse daran. <lacht> Was könnte einer der Gründe sein? Ich glaube, einer der Gründe könnte tatsächlich einfach sein, dass ich unter anderem auch bekannt bin. Klar, über, über Vergangenheit, weil wir alle waren mal jung und wir alle haben vielleicht in der Jugend, Ich gut, ich bin 26, ich fühle an, als ob ich ein alter Mann wäre, haben in unserem ja Schülerzeit, in unserer, so alles so bis 18, 19, würde ich mal sagen, uns versucht, die Hörner abzustoßen und wollten überall alles mitmachen und angeeckt. Und da schließe ich mich selber auch nicht aus. Klar, äh, hätte man im, Na im Nachhinein betrachtet, würde ich auch manche Sachen anders machen. Aber ich denke, das ist ein Teil von mir, der zu mir dazugehört. Und ohne diesen Teil wäre ich auch, glaube ich, nicht da, wo ich heute bin. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass viele auch einfach äh, von mir gehört haben einfach nur und mal Interesse daran haben, äh, weil sie mich ja halt nicht irgendwo mal gesehen haben oder persönlich kennengelernt haben einfach mal ein bisschen mehr über mich zu erfahren. Das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Absolut. Ich habe dich ja auch vorher auch nur vom Hörensagen gekannt oder sagen wir mal so wahrgenommen bei Trami zu oder halt auch, dass dann der Name Paul Ehrenburg da irgendwo mit drin stand. Ich muss sagen, jetzt wo ich dich eben kennengelernt habe, ich bin sehr positiv von dir überrascht. Also du bist ein sehr angenehmer ja, ja. Gesprächspartner. Du machst auf mich nicht den Eindruck also von dem, was man so vom Hörensagen hört, sondern... <lacht> Dass du durchaus ein überlegter und sehr intelligenter junger Mann bist. Gut, dann hattest du ja gesagt, du bist ja auch unter anderem als Bierorgler tätig. Genau. Das ist ja auch eine große Tätigkeit, glaube ich, wo du viel rumkommst und auch sich dein Name auch dadurch äh, verbreitet hast. Wie ist dazu gekommen, dass du Bierorgler geworden bist? Weil vor euch gibt es ja nicht so viele.
0: Ja, das ist äh, dazu auch ein inneres Anliegen, dass man auch mehr Bierorgler mal ausbildet tatsächlich. Ähm, wie ich dazu gekommen bin? Ich habe äh, als Kind angefangen, Klavier zu spielen, bin dann halt über die Schülerverbindung und so, und auch andere Verbindungen, wo man dann halt vielleicht mal auch auf der Kneipe gegangen ist, immer mehr an dieses Klavier rangekommen. Nicht im Sinne von klassischem Klavier, sondern auch von Studentenliedern. Und irgendwann hat einer meiner besten Freunde, der beim KV in Berlin ist, der da auch Bierorgler ist, äh, meinte dann mal zu mir, du doch heute mal aus. Ich würde ganz gerne auch mal in einer Kneipe sitzen und mal Bier trinken. Und natürlich, alle Anfang ist schwer, perfekt war es nicht. Ist auch heute noch nicht endgültig perfekt. Aber da habe ich irgendwie den Reiz dran gefunden, auch auf Kneipen zu gehen und ein Klavier zu spielen und den anderen halt auch eine Freude damit zu machen. Weil ich glaube, wir kennen alle, es gibt nichts Schlimmeres als ein Kommerz oder eine Kneipe, wo keiner am Klavier sitzt. Und darüber hinaus hat sich dann weiterentwickelt über Fulda und Frankfurt, dass ich dann auch bekannter wurde, weil auch andere mich auf dem Haus mal Klavierspielen gesehen haben. Und dann fing es an, dass auch die ersten reinkommen kamen mit hast du nicht Lust mal nach Bonn zu kommen oder nach, oder nach Konstanz oder nach Stuttgart. Und so hat sich das Netzwerk immer weiter ausgebreitet. Und äh, dadurch bin ich jetzt quasi gerade im Semester Anfangs- und Endzeit, fast jedes Wochenende, teilweise auch, das muss man dazu sagen, Freitag da und Samstag am nächsten Tag irgendwo anders. Und das hört sich jetzt alles auch viel an, ist es auch. Aber man muss auch bedenken, andere sitzen Freitag, Samstag an der Theke. Ich fahre halt rum. Unter der Woche bin ich klar in Bremen und studiere. Und wenn es mein Studium irgendwie beeinträchtigen würde, würde ich es natürlich auch nicht machen. Genau, großer, großer Wunsch, mehr Bierorgeln. Das wünscht sich, glaube ich, auch die gesamte korpo Das fängt damit an, dass vielleicht einfach mal Bierorgler anfangen sollten, auch Füchse in ihren Verbindungen auszubilden.
1: Ja, Bierorgler, die sind schon sehr knapp. Also bei uns im Bund ist es so, wir müssen auch immer extern gucken, dass wir einen Bierorgler auftreiben, weil keiner von uns Klavier spielen kann und wir, das hatte ich ja in der letzten Folge ja auch mit dem Finn besprochen, wir teilen uns ja eine Konstante, also wir sind ja in einem ja. Gasthof, der sehr gut ausgestattet ist, da steht ein Klavier übrigens und ähm, da ist es halt immer wieder ein Highlight, wenn dann halt auf dem Björk da sitzt. Weil die Lieder, die ja, es ist eine ganz andere Atmosphäre, wenn du da auch die Noten dazu hörst und nicht nur A Cappella singst. Wobei das auch seinen Charme hat, muss ich sagen. Wenn die Leute gut getankt haben,
0: Spaß haben, aus vollen Kehlen grühlen. Kann man auch sagen, es hat seinen Charme allerdings gerade, wenn man neue Lieder machen möchte oder Lieder, die selten gesungen sind, dann ist das Klavier doch auch eine wunderbare Stütze.
1: Das stimmt. Das war auch ein Problem, was wir öfters hatten, dass wenn der jeweilige Sprecher im Semester die Idee hatte, irgendein toll klingendes Lied auszuprobieren, wo keiner die Weise kannte, wie es zu singen ist, dann wird das ganz schnell immer ein Reinfall ins Wasser. Ja, also wie oft hast du das denn schon gemacht? Du bist ja
0: ständig unterwegs. Kannst du irgendwie eine Zahl nennen? Eine Zahl? Ich glaube, ich habe aufgehört zu zahlen, äh, zu zählen. Ähm, also ich habe mal überlegt, wie oft ich in einem Jahr biorgeln bin. Also man rechnet mal einfach mal die Semester-An- und Abmonate rein. Das sind dann auf jeden Fall mindestens vier Veranstaltungen. Das kann aber sein, dass es im Durchschnitt so sechs sind. Also sechs pro An- oder Abmonat ab bedeutet, ich würde schon sagen, es sind mindestens zwölf in den Ab- und, und Anmonaten. Mhm. Und demzufolge kommen dazwischen drin noch mal ein paar Sachen dazu. Ich würde schon sagen, so 20 Mal im Jahr bestimmt.
1: Das ist ordentlich. Das mal fünf, da bist du ja schon mal 100 Mal. Was ist denn das? Was macht dir denn am meisten Spaß? Ist es das Klavierspielen? Ist es dabei zu sein? Ist es die Atmosphäre im Raum?
0: Es ist eine Mischung aus allem. Also erstmal die Möglichkeit, die wir als Korporierte haben, ziemlich schnell Kontakt zu anderen Menschen zu schließen, die ja auch Korporiert sind. Dann. Natürlich Deutschland kennenlernen. Ich glaube, ich habe Deutschland in dieser Zeit, in der ich, seit der ich Bierorgel bin oder beziehungsweise seit der ich aktiv bin, äh, komplett anders wahrgenommen und vor allem auch anders kennengelernt. Also man geht jetzt, jetzt zum Beispiel in eine Stadt rein, nennen wir einfach mal, keine Ahnung, Bonn, äh, ist in Bonn und man bekommt eine Führung zum Beispiel auch von anderen, von anderen, von anderen äh, äh, Kooperierten. Das heißt, man lernt schon mal Sachen kennen, die ein normaler Tourist nicht kennenlernt. Man lernt die Eigenheiten der Stadt kennen, man hat sofort einen freundschaftlichen Kontakt, man ist nicht alleine unterwegs und dann natürlich auch das Bierorgel an sich. Also das Klavierspielen macht natürlich auch Spaß. Ich glaube, sonst äh, würde ich mich auch nicht äh, mal quer durch die Republik quälen. Was ich auch schon hatte, war, dass mich ein alter Herr angerufen hat, der meinte, wir brauchen an Konstanz mal eine Bierorgel. Du fährst jetzt mal runter nach Konstanz. Ich glaube, hätte ich da in dem Moment keine klausurenfreie Zeit gehabt und auch nicht mal Bock gehabt, nach Konstanz zu fahren, hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. Aber man lernt halt Ecken auch kennen, die man halt sonst nicht sieht. Und wie gesagt, das Klavierspielen, das macht mir richtig Spaß. Und ich glaube auch, dass wenn man durch den Spaß, den man selber an einer Sache hat, anderen Leuten auch Spaß machen kann, das Leben doch ein bisschen schöner geworden ist.
1: Sehr schön gesagt. Hast du denn auch Lampenfieber?
0: Am Anfang ja, mittlerweile nicht mehr. Also klar, es gibt Lieder, die habe ich, spiele ich sehr selten. Gerade wenn man überlegt, ich als CVer oder besser, gesagt, ich als Nichtschlagender, spiele natürlich seltener Lieder wie Nicht der Pflicht nur zu Genüge oder Brüder auferhebt, die klingen. Ähm, klar, die Lieder spiele ich seltener. Natürlich werde ich auch, fahre ich auch mal zu einer Botschaft, zu einem Chor oder zu einer Landsmannschaft und spiele da Klavier und dann werden natürlich auch dort diese Lieder natürlich auch gefordert. Und da habe ich dann immer so ein bisschen Bammel vor, wenn ich ehrlich bin, dass ich das nicht so spiele, wie die es eigentlich kennen. Mhm. Weil ich spiele es dann nach den Noten, die ich habe und wir wissen alle, Noten, gerade bei uns Verbindungsstudenten, sind in der Richtung eher eine Interpretationsangelegenheit und keine Gesangsvorlage.
1: Definitiv. Da, da, aber ich finde, das ist nach 18 Bier aber auch nicht mehr schlimm.
0: <lacht> aber ansonsten habe ich tatsächlich keinen großen Bammel mehr. Ich sitze da am Klavier, bekomme da mein Bier hingestellt, trinke da gemütlich mein Bier, Klavier. Mhm. Also man könnte es so ein bisschen mit so einem Barpianisten in einem Western vergleichen.
1: Schön gesagt. Ja, ich... Ähm es ist ja nicht nur, dass die Weisen unterschiedlich sind. Es gibt ja auch Textvariationen, die auch noch ja. mit drin sind. Die kommen ja auch noch rein. Hier bei dortz hier die Rudelsburg. Ähm, da gibt es einmal die Fassung in Jena und in Leipzig. Und dann Jena, Leipzig, Halle. Genau, oder
0: es gibt auch einfach städte Eigenarten. Ähm, so hatte ich es zum Beispiel mal in Coburg. Das, äh, das Lied habe ich jetzt vergessen, was ich gespielt habe. Äh, aber da war ich bei Kartellbrüdern in Coburg. Und die haben halt ein Lied, was ganz simpel klingt, was wir alle kennen. Äh, Zwischenmelodien und, und Gesänge gehabt, die kannte ich gar nicht. Und dann sitzt man da auch am Klavier und versucht irgendwie die äh, Tasten zu finden für die nächste Runde, wo sie singen. Sowas passiert natürlich, aber ich glaube, damit muss man klarkommen und auch jeder versteht's. Wenn man mal am Klavier auch nicht perfekt ist, am Ende des Tages machen wir das ja auch alle zum Spaß. Und 90% der Lieder, die Spiele klappen eigentlich.
1: Ja, sehr schön. Was war denn das schönste Verbindungshaus, wo du gespielt hast?
0: Das schönste Verbindungshaus, wo ich gespielt habe? Äh, da würde ich tatsächlich, muss ich das mal nachdenken. Also ich habe eins tatsächlich auf meiner Agenda. Das liegt aber daran, dass ich da sehr gerne auch selber auf dem Haus bin. Das ist auf dem Haus bei Ascania Burgundia Berlin tatsächlich. Die haben einen schöne industriellen Villa mit tollem Garten die sind
1: da auch ein krasser Bund, wenn man das mal ähm, verbindungshistorisch betrachtet. Die waren ja Anfang der 50er Jahre praktisch das Skull and Bones von Deutschland, wenn man das mal so betrachtet. Ja. Da war ja Adenauer war da aktiv, Kiesinger war aktiv, der, ähm, ich glaube Nordhoff hieß er, ne, von VW, der den gegründet hat, mhm. der war dort aktiv. Und parallel der Papst war dann auch noch bei denen aktiv.
0: Ja Und ein paar Widerstandskämpfer. Mhm. Und ähm, was auch sehr schön ist, oder zu dem Haus interessant ist, dort wird ja auch, wurde ja auch Babylon Berlin zum Beispiel ein paar Szenen gedreht.
1: Das sind Dahlem häufig, dass da Szenen gedreht ja. werden. Da gibt es einige Häuser, wo die immer wieder anklingeln. Genau.
0: Und ansonsten äh, ist tatsächlich auch eins der schöneren Häuser und besseren Häuser, äh, muss ich tatsächlich auch länger nachdenken, weil ich habe auch recht viele Häuser gesehen. Und
1: äh Aachen zum Beispiel ist auch ein schönes äh, Haus.
0: Ja, ja, es ist auch schön tatsächlich, aber ich muss sagen, eins der äh, ja wirklich, also wirklich großen Häuser und schönen Häuser, da kann man tatsächlich auch die Burschenschaft äh, Arminia-Marburg nennen.
1: Oh ja, stimmt. Die also, haben auch eine also, sehr, sehr Haus. Da muss Haus ich sagen,
0: das ist, das ist ein Haus, also, da, da träumen andere von und auch äh, inneneinrichtungstechnisch ist das halt einfach willkommen im 19. Jahrhundert.
1: Ah. Das ist nicht mit der Riesenhütte, ne? Auf dem genau. Berg oben. ne? Genau. Mit dem mit 50 Meter langen Haus, wo ja. der, der große Festsaal, der kleine Festsaal, Marburgs älteste Kegelwagen, glaube ich, ist ja. der ADH.
0: Wo man hinbummelt und sich überlegt, ist das ja letzte Station und dann bleibe ich da erstmal. Aufgrund mhm. der Steigung, die man da erstmal hoch muss.
1: Ja, da sind ja auch, kommen ja viele gute Juristen auch aus dem Bund, die pushen sich da
0: auch intern ja. ordentlich mit. Ich muss sagen, mit wenn ich festlegen müsste. Von den, von den Häusern her tatsächlich Askania in Berlin und Arminia Marburg.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten Themenpunkt, Corpo-Mode. Das ist ja auch ein Thema, was du dir gewünscht hast. Wenn man an Verbindungsstudenten denkt, dann hat man ja immer ein gewisses Bild von einer Person vor Augen, die gewisse Kleidungsteile anhaben. Wir sprechen ja intern ja auch von unserer Corpo-Uniform. Paul, was macht für dich die Corpo-Uniform aus?
0: Ich glaube tatsächlich, das ist wirklich ein Erkennungsmerkmal, wo man sich auf der Straße erkennt, dass man korporiert ist oder zumindestens in einer konservativen Region unterwegs ist, ist und bleibt diese schwedische Militärjacke oder halt auch einfach die stumpfe Wachsjacke. Was magst du mehr? Ich präferiere tatsächlich die Wachsjacke. Einfach, auch. Einfach, weil sie auch man sie auch tragen kann, wenn es zum Beispiel kälter draußen ist. Und äh, weil, wenn man die anhat, irgendwelche äh, Dreckigkeiten, die entstehen können, einfach leichter wegzumachen sind und nicht in irgendwelchen Stoff reinziehen. Natürlich dann, wir kennen sie alle, wir lieben sie alle, Segelschuhe in allen Varianten. Von grün, blau, gelb, rosa bis hin zu dem schlichten, braunen Modell. Ich glaube, da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Oder um welche dort. Marke? Ich trage tatsächlich keine Timbys. Ich trage tatsächlich äh, französische. Ich glaube, Godin. Ich weiß, ich glaube, die Marke hieß Godin, glaube ich. Ich weiß es nicht. Es ist so eine Marke mit so einem Cockerl Spaniel. Mhm. Wo hinten auch noch tri ja, die, die, die Tricolore ist. Ich glaube, es war nicht Godin. Es war irgendeine andere Marke.
1: Und was spannend ist, wenn man sich das anguckt, die ähm, äh, Bootschuhe sind ja auch bei den amerikanischen Freds sehr lange in Mode gewesen, bis die jetzt mittlerweile, glaube ich, auch größtenteils von Sneakern äh, abgelöst worden sind. Und ähm, die Amis die haben eine eigene Marke da drüben. Die tragen keine Timbaland. Timberland ist auch eher so eine deutsche Sache. Und, ähm ich es immer spannend, weil man kann immer bei Corpus sehen, haben die die Dinger im Laden gekauft oder im Outlet, weil die Outlet-Timbos, die sind immer, da ist das Logo an einer anderen Stelle, die sind hinten bei den Fersen, anstatt oben auf dem, auf dem, auf dem Fußrücken oben drauf. Und die haben ja diese hässliche Neoprensohle drin, anstatt diese atmungsaktive Ledersohle, mhm. die die aus dem richtigen Geschäft haben. Wo mhm. papst du lieber drauf?
0: <lacht> Und Spaß. Äh, ja. äh, nein, natürlich auf die einfach reinigbaren. Äh, also ich trage tatsächlich, ich habe mir einfach diese französischen, also die Marke fällt mir gerade nicht ein, angewöhnt. Einfach aus dem Grund raus, weil ich massive Probleme hatte mit Timberland äh, und Einlaufen. Also ich hm. glaube, das kennen auch viele, äh, dass äh, bei den gerade bei den Timberlands hinten die äh, Ferse halt ziemlich schnell offen ist. Und ich habe dann halt eine Alternative gesucht, weil ich dann doch diese Schuhe tragen wollte und bin dann tatsächlich auf diese französischen hängen geblieben. Und weil die kann man sofort tragen und sofort loslaufen und hat keine Probleme damit. Genau, was du mit der Mode noch meintest, ich glaube, die bunten Hosen verschwinden mittlerweile.
1: Ja, das habe ich auch das Gefühl. Was ist das Spannende? Ich bin ja schon ein bisschen länger als du aktiv. Ich bin ja 2009 aktiv geworden und... Früher hast du entweder wirklich hellbeige oder dunkelbeige als oder khaki farben halt getragen als Schienehose. Und dann kamen plötzlich die roten Hosen auf. Und das waren so die richtig krassen Typen, die die anhatten. Weil du wusstest, wenn da ein Typ bei dir vor der Tür steht und der hat eine rote Hose an, das wird ein lustiger Abend. Und ähm, das hat damals richtig Überwindung gekostet. Ich habe damals auch mit einem Farbenbruder, mit dem ich heute noch sehr gut befreundet bin, ähm, haben wir damals sind wir ins, äh, zu P C gefahren und haben das erste Mal diese roten Hosen anprobiert. Und das war wirklich so... Brauchtest du Mut dafür, um das zu machen? Und Dann haben wir das dann gemacht, haben uns danach echt so ein Fremdschämen noch selber dabei gehabt, die ersten Abende, wo wir mit den roten Hosen rumgelaufen sind. Und dann war aber so die Reaktion des Umfelds voll geil, richtig, richtig gut. Und dann fing an, immer mehr und mehr Korpus diese roten Hosen anzuziehen in den nächsten zwei Jahren. Das, dass du dann irgendwann bei dem schlimmsten Frittenbund alle in roten Hosen rumlaufen ließ, äh, gesehen hast, da habe ich mir dann auch gedacht, ich lasse es sein. Da bin ich dann auch wieder auf beige Hosen wieder zurückgeswitcht und habe das sein gelassen. Ähm, wusstest du, dass Franconia Aachen ja in Aachen als Spektralbuchsen be bezeichnet werden, weil die mal ein Gruppenfoto gepostet haben, wo jeder einen anderen Farbton drin hatte und dann haben die sich in Form des Farbspektrums hingestellt und dieses Foto gemacht.
0: Ich wusste tatsächlich noch nicht, aber es ist, ein, es ist lustig. Und du wirst lachen, ich habe gerade rote Hosen an. Ich nicht. Also von da. Ich habe eine kaki Farben da. Ja. Ähm, genau. Also es geht dann immer weiter weg. Also ich habe auch Khakifarben. Ich habe auch sehr viel beige, aber auch äh, grün. Also eher so Richtung äh, dunkelgrün und rot natürlich auch in der und für den Sommer auch ein paar weiße äh, in der im Schrank hängen. Ähm, klar. Aber es geht immer weiter zurück. Es geht immer mehr Richtung Jeans wieder. Und ich habe die. Be ich glaube tatsächlich, dass das daher kommt, dass dann doch die Chors-Studenten uns so ein bisschen die Mode in der korpo vorleben. Weil wenn man, überlegt, ja, das
1: würde ich unterschreiben.
0: Wenn man überlebt, überlegt, wer angefangen hat mit den roten Hosen, das waren, glaube ich, die Chorstudenten. Hm. Als dann, wie du dann eben meintest, auch die peinlichsten Frittenbünde dann die äh, roten Hosen benommen haben, ähm, ging es wieder zu Jeans. Und das haben auch die äh, Chorstudenten schon sehr früh gehabt, dass sie mit Jeans wieder angefangen haben und auch sehr schnell von Segelschuhen wieder runter sind und auch zu Sportschuhen wieder.
1: Ich die ja, das Problem ist, wenn alle so rumlaufen, ist das ja auch nicht mehr geil. Nee. Also, Was ich so beobachtet habe damals, als ich noch so ja Fuchs oder beziehungsweise junger Bursch war, da war es immer so, dass die richtig elitären Bünde, die hatten diesen britischen Landstil halt sehr stark ausgeprägt. Dann ist das wieder voll aufs korpowesen umges ja, ja. äh, umgeschwappt, dass das dann jeder Bund getragen hatte. Und dann waren die Korstudenten auch wieder die Ersten, die wieder ganz anders rumgelaufen sind. Zum Beispiel diese Schwedenjacke ist dann auch plötzlich wieder aufgetaucht, wo du dann auch erkannt hast, okay, das sind Kor ähm, Korstudenten ähm, es war auch zu meiner Zeit so, dass die als Schuhe zum Beispiel bewusst keine Segelschuhe angezogen haben, sondern dass du rahmengenähte Schuhe anhattest mhm. und am besten von John Lobb.
0: Ja, wie gesagt, es ist, ist einfach eine Entwicklung der Korpomode, würde ich einfach mal so sagen, die quasi auch, äh, ja, es sind jetzt ja zehn Jahre knapp, in der diese, diese Schwankung oder 15 Jahre, in der diese Schwankung entstanden hat oder ist. Von daher gehe ich auch mal davon aus. Wir werden alles wiedersehen. Das ist so wie in der gräulichen Alltagsmode, Stichwort Schlaghosen und Plateauschuhe. Ich hoffe nicht. Da, da, da werden Sachen auch wiederkommen. Und ich bevorzuge tatsächlich aber die Kombination.
1: Also ein schöner 90er Jahre Haarschnitt oder Pseudo 90er Jahre Haarschnitt bei den jungen Aktiven. Das aussieht wie so Brokkoli, was auf den Haaren wächst. Was ist da los?
0: Genau. Äh, nee, aber jedenfalls, ähm, ich bin halt eher so in der Kombination mittlerweile drin. Also, sprichwort irgendeine bunte Hose, Doppelreiher, Sakko, blau vielleicht oder andere Farbe, vernünftige Krawatte, Einstecktuch.
1: Hast du so Regeln, so, auf die du achtest? Also sagen wir mal, gestreiftes Hemd, die passende Krawatte, also dass zum Beispiel eine gestreifte Krawatte gar nicht geht? oder?
0: Ich achte vor allem darauf, dass das Einstecktuch nicht zur Krawatte passt.
1: Also bewusst, dass ja. es sich abhebt.
0: Ja. Und kein weißes Einstecktuch zum Tagesanzug. Mhm. Das sind so die grundlegenden Sachen. Ansonsten äh, gucke ich schon, dass, dass das Muster der Krawatte sich nicht mit dem Muster des Hemdes beißt. Und, äh, Krawattenschal? Krawattenschal habe ich ewig nicht mehr getragen. Äh, habe ich aber tatsächlich mal im Sommer ganz gerne unter, äh, wenn ich einen Pullover anhabe drunter. Man sieht ihn da nicht so sehr und äh, es hält trotzdem warm. Und man hat es halt trotzdem offen.
1: Ja, ich habe auch einen. habe ich damals äh, mit dem besagten Farbenbruder haben wir uns im KDW welche gekauft. Dann haben wir uns rote Hosen geholt und diese Krawattenschals. Und äh, das hat echt Mut gekostet damals. Ich muss auch sagen, nachdem ich dann aus Berlin wieder zurück nach Düsseldorf gekehrt bin, äh, war das Erste, was ich gemacht habe, den Krawattenschal in, in den Schrank rollen. <lacht> da hängt er jetzt immer noch. Ich habe ihn immer noch, ich habe ihn immer noch. Das ist so ein schöner Dunkelroter mit Paisley-Muster von Edzog Krohn. Ja, kommen wir mal zu der nächsten Frage. Was mir so aufgefallen ist jetzt so als äh, alter Herr, junger alter Herr, dass in den letzten Jahren sich ähm, diese Korpomode, die du besprochen hast, in vielen Bünden aber hin... Ja, zu einer Fratisierung entwickelt hat. Also mit Fredisierung meine ich Fred, also Fraternity, dieses amerikanische Verbindungswesen, das sich ja nochmal wirklich krass von unserem deutschen äh, Wesen unterscheidet. Und ähm, also mir ist halt aufgefallen, dass dann die Cappies sind plötzlich dann äh, präsenter geworden. Dann, wenn du äh, genascht hast, hast du sie nach hinten gedreht, damit die Karaffe da besser vor den Mund passt. Ähm, Turnschuhe, Jeanshose, T-Shirt ist stärker geworden. Also Früher war es so, wenn du auch nur daran gedacht hast, ein T-Shirt zum Band anzuziehen, dann wurdest du gesteinigt. Aber heute stelle ich erschrocken fest, dass das Gang und Gebe in vielen Bünden ist.
0: Also was das T-Shirt angeht, kann ich dir glaubhaft be bezeugen. In meinen beiden Bünden ist das nicht der Fall.
1: Sehr gut. Also äh, alle hinhören, bei KDSTV <lacht> Jana Fulda und KDSTV greifenstein bresser zu Frankfurt am Main. Gibt es keine
0: T-Shirts? Jedenfalls nicht zum Kragen, äh, nicht zum, nicht zum Band. Äh, ähm, genau, was ähm, mit den dienstlosen Turmschuhen etc. Also da muss ich ganz offen sagen, jede aktiven Generation macht da ihre eigene Mode und macht ihre eigenen Anreize und Ideen, wie hier zum Beispiel mit den englischen Sachen. Das kam ja auch aus England. Ist ja offensichtlich. Und ähm, das machen jetzt halt die Aktiven mit Amerika. Das kann man auch vollkommen verstehen und nachvollziehen. Allerdings sollten halt grundlegende Sachen meiner Meinung nach einfach nicht verändert werden, wie zum Beispiel kein Band, auf, kein Band ohne Kragen. Mhm. Alleine außenwirkungstechnisch, dass man auch vernünftige drüber kommt, wenn jetzt mal irgendwelche Eltern von einem Bundesbruder vorbeikommen oder man mal Kommilitonen auf dem Haus hat, einfach, dass man auch einen gewissen Grundanstand zeigen kann wenn das selber halt 68er sind, die Eltern? Ja, dazu äh, kann man leider sehr wenig machen. <lacht> das muss man dann wohl oder übel übersehen.
1: Würde es auch eine Verbindungsparty gehen, wo der Bund äh, seine initialen Buchstaben in griechisch auf einem Banner drucken würde und das an die Wand hängen würde?
0: Ich glaube, es war ich sogar schon. Äh, ich muss sagen, das sind die lustigsten Partys. Das sind meistens diese Red Cup Partys wo man dann äh, American Fred-Style-Party mit äh, Bierpong-Turnier und äh, Red Cups hat. Mhm. Waren die lustigsten Partys, muss ich sagen. Aber ähm, da ich eher weniger Partymensch bin, sondern lieber tatsächlich an der Kneiptafel sitze, an der Theke oder in den Pub gehe, äh, ist Party und Musik für mich eigentlich immer nicht so das, wo ich gerne bin. Allerdings auch da wieder ja die aktiven und auch die jungen Aktiven sollen doch bitte machen, was ihnen Spaß macht im Studium und auch gerade auf dem Haus. Und wenn sie mal eine Party schmeißen möchten, dann sollen sie es doch tun.
1: Gut, dann kommen wir noch zu unserem letzten großen Punkt. Und zwar, du wolltest über das Kochen sprechen. Zu welchem Anlass kochst du für deinen Bund?
0: Also das ist das letzte Mal schon ein bisschen her tatsächlich. Das war ein Weihnachtsessen mit Klößen und Rotkohl was ich in Frankfurt gemacht hatte. Ansonsten bereite ich meistens bei den äh, Buffets in Frankfurt vor allem, wenn wir Stiftungsfest haben oder Winterfest. Da mache ich dann meistens, äh, dass wir einkaufen gehen und ich dann ein kaltes Buffet vorbereite. Was auch immer gerne geht, sind irgendwelche gefüllten Eier mit, äh, mit äh, Fischrogen oder Lachspaste, Melonen im Speckmantel. Also so Sachen, die halt einfach auch kalt länger stehen können. Und auch eigentlich für jeden Geschmack etwas finden. Und äh, ansonsten natürlich auch auf dem Haus. Wenn äh, jetzt ich mal Mittagessen koche, dann kommt es auch schon häufiger mal vor, dass irgendwelche Füchse oder, oder junge Burschen dann der Meinung sind, oh, das riecht doch besser als das Mensa-Essen. Ja, dann ich meine, ich, nur, ja, ich wusste, dass ihr kommt. Ich habe schon mal extra ein bisschen mehr gekocht. Also meistens, wenn ich in Frankfurt bin, gibt es eigentlich meistens so einen oder zwei Tage, wo dann auch ich mich mit Bundesbrüdern auf dem Haus treffe und wir dann zusammen kochen oder ich koche und ich komme halt von aus der BIP oder äh, von der Vorlesung und mache ihre Mittagspause. Das, das kam schon häufiger vor im letzten Semester. Und ansonsten selber kochen tatsächlich, muss ich auch sagen, bin ich ein großer Fan von, ja, es werden viele mit den Augen rollen. Es gibt auch etwas, was die britische Küche ist. Da gibt es einige Fans, also auch in meinem Umfeld. Das ist gar nicht so eine schlimme Küche. Also. also, ich äh, habe irgendwann über mein Lieblingspub in Berlin ähm, den Shepherd's Pie dort einfach so geliebt, dass ich ihn nachgekocht habe mittlerweile. Oh,
1: ich auch. Liebe Meine ich Frau ihn. macht den säufig. So, so lecker mit also den Kartoffelpüree, den Erbsen und den Möhren und dem Hackfleisch. Ich könnte mich da reinlegen tatsächlich. Also es ist, es könnte ich. Angenommen, ist das ja glaube ich schottisch, ne?
0: Ja, aber jedenfalls ist es einfach. Ohne Hackers äh, aber. Ja. Obwohl Haggis auch wieder ganz lecker ist, weil es ja im Endeffekt fast wie, wie Saumagen ist.
1: Nee, äh, da kannst du mich mitjagen.
0: Jedenfalls, äh, jedenfalls Beef Wellington. Aha. Ist auch toll. Yorkshire Pudding. Oh, lecker. Das sind so, so Sachen, die, die koche ich sehr gerne. Und äh, so Sachen, die habe ich mir einfach angewöhnt, sie zu perfektionieren.
1: Genau, das ist ein gutes Stichwort. Was bedeutet das Kochen für dich? Also was ist, ähm, was ist das, was dich da zu sagen wir mal, kochtechnischen, kulinarischen Höchstleistungen treibt? Ähm, viel
0: zu kochen, die anderen zu bekochen. Äh, der Spaß tatsächlich. Es macht mir Spaß äh, zu kochen. Es ist für mich äh, gut, wenn ich jetzt auf dem Haus stehe und dort quasi Veranstaltung in 30 Minuten losgeht und noch nicht alles fertig ist, bin ich natürlich auch ein bisschen gestresst und äh, schicke die Leute auch mal durch die Küche oder aus der Küche. Mhm. Aber für mich ist Kochen in erster Linie eine Art der Entspannung. Mhm. Also ich studiere ja unter der Woche, wie ich ja vorhin meinte, und am Wochenende bin ich ja dann auch mal unterwegs. Und für mich gibt es da nichts Schöneres, als wenn ich aus der BIP komme oder wenn ich jetzt drei Stunden, vier Stunden am Stück am Schreibtisch saß und irgendwas gebüffelt habe, einfach zu sagen, jetzt mache ich Pause, jetzt koche ich mir was Schönes. Und das lenkt mich auch ein bisschen ab und bringt mich auf den Boden der Tatsachen zurück.
1: Worauf legst du Wert, was das Essen betrifft? Geht es dir um gesundes Essen oder
0: um das Schmackofatz-Geschmackserlebnis? <lacht> teils, teils. Also es, es kommt drauf an. Also es gibt halt äh, Momente, wo ich halt einfach wirklich, klar, mir, mir einen Burger in der Pfanne anbrate, mir Pommes frittiere und dann mich richtig freue, dass ich da mir äh, Burger-Menü selber gemacht habe. Dann gibt es aber natürlich auch Tage, wo ich mal sage, ja, heute doch vielleicht lieber mal irgendwie Fisch und... Äh, äh, Gemüse dazu aus dem Ofen. Also es ist manchmal so, mal so. Also man muss auch sagen, ich habe, was diese Low-Carb-Küche angeht, auch tatsächlich meine Erfahrungen gemacht, weil ich mache einmal im Jahr, wie es sich ja für eine Katholik auch gehört, äh, die Fastenzeit. Mhm. Und äh, um halt ein bisschen auch äh, generell auch abzunehmen, äh, mache ich halt immer äh, in dieser Fastenzeit kompletten Verzicht auf Alkohol und kompletten Verzicht auf äh, Kohlenhydrate. Und in der Zeit äh, gibt es dann halt tatsächlich recht viel Fisch und recht viel äh, einfach Ofengemüse, teilweise auch äh, Süßkartoffeln, weil die wenig Kohlenhydrate haben. Oder auch einfach äh, Fisch und Fisch.
1: Und Biber, den isst den du wahrscheinlich dann auch in der fasten
0: Zeit, <lacht> oder? <lacht> Habe ich leider noch nie probiert, würde ich aber ganz <lacht> gerne mal machen irgendwann. Oder Nutria heißt das ja, den kriegst du ja in Deutschland nur. Biber ist ja geschützt. Ja.
1: Ja, ein Bundesbruder von mir, der auch ein sehr strenggläubiger Katholik ist, der macht das auch. Also der hat ähm, früher in seiner aktiven Zeit immer die Sau rausgelassen, aber in der Fastenzeit hat er gnadenlos es durchgezogen du konntest den mit nichts irgendwie an die Kanne locken. Es hat nicht funktioniert. Und sonst war
0: es eigentlich immer ein Schnipsen und äh, er war da. Und worauf ich halt in der Fastenzeit dann wiederum nicht verzichte, ist dann tatsächlich das Rauchen, weil eine gewisse Durchhaltetaktik brauchen wir, glaube ich, alle.
1: Ja, wir sind ja auch alles nur Menschen, räudige Sünder. <lacht> Und das müssen wir auch akzeptieren, ja. um an uns zu arbeiten. Gut, dann kommen wir jetzt zu noch Zuschauerfragen, die gestellt worden sind. Da haben wir jetzt ein paar rausgepickt, die wir denken, die wir hier beantworten können. Real Pane Evino fragt, ist die Hosenpflicht aufgehoben?
0: Aktuell nicht, ist aber schon mal
1: vorgekommen. Hast du das erfunden? Nein. Die ja, Aktiven bei uns kam vor zwei Jahren noch damit um die Ecke und meinten, die Hosenpflicht ist aufgehoben. Das fanden wir so lustig im Vorstand bei uns, dass wir immer auf den Kneipen sagen, dass jetzt die Hosenpflicht dann aufgehoben äh, ist. Es, es auf, ist eine lustige sei. Sache,
0: wenn man dann überlegt, äh, also klar, man kann es so machen, wenn man unter, unter Männern ist, äh, dass man dann da sitzt und dann äh, irgendjemand die, den Hosenkommand auflöst, ist natürlich immer recht witzig. Und wenn es alle machen, dann ist auch die Scham bei der anderen weg. Äh, man muss nur beim Aufstehen aufpassen. Ich habe schon mehrfach gesehen, dass jemand über seine Hose gestolpert ist.
1: Das kann gefährlich werden, vor allem, ja. wenn man dann ein bisschen was Intus hat. Dann hat hier ähm, Nikolas.Voss mit 3S gefragt, welche Aufgaben hast du im Vorortsjahr Fuldor gießen Da kann ich sagen, gar keine.
0: Also ich war nicht im Vorstand mit dran.
1: Dann Mo.Schae oder Schä fragt, sind die Leute im CV wirklich noch so, glaube ich, wie sie tun?
0: Ja. Dazu kann ich natürlich klar sagen, es handelt sich um unser Alleinstellungsmerkmal. Ich kann auch nicht jedem hinterm Kopf schauen, wie oft er jetzt in die Kirche geht und kann dazu auch einfach nur auf mich selber schließen und sagen, ich gehe regelmäßig in die Kirche, ich bin ein rechtgläubiger Mensch und ich denke, dass es doch die Mehrheit ist. Wie gesagt, ich kann aber niemand hinter den Kopf gucken.
1: Okay, super. Ja, das waren jetzt die drei Fragen, die... Wir beantworten wollten. Lieber Paul, danke, das war ja jetzt auch ein langer und ausführlicher Laberlümmel, den wir beide hatten. Ich würde sagen, wir trinken jetzt mal und stoßen mal an. Und vielen Dank. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und liebe Zuhörer, dabei bleiben. Nächste Woche haben wir wieder einen weiteren interessanten Gast bei uns. Bis dann. Ciao.